0: aqui começando mais um episódio de Manda Áudio. Quando eu falo Manda Áudio, vocês veem a música Manda Áudio vem na cabeça de vocês? Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. Olha eu cantando. Oi gente, estou aqui começando mais um episódio, dessa vez com Letícia Leiva. Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite. E Angelique. Oi, oi. Hoje, esse tema especial é fãs, histórias de fãs. Escolhi minhas amigas que têm mais histórias de fãs que eu conheço. E parando para pensar nesse tema, eu percebi que eu nunca tive um, um grande ídolo, assim. Eu nunca fui muito fã de alguém. Então, decidi chamar minhas amigas que, com certeza, têm muitas histórias para contar. Mas antes delas contarem essas histórias, a gente queria fazer um paralelo. Sobre os fãs de antigamente, os, os fãs quando a gente era adolescente e os fãs de hoje em dia, os adolescentes de hoje, né? A gente já tá bem adultinha e nossa adolescência há 10 anos atrás, a gente pode dizer que muita coisa mudou. O que vocês acham, gente? Como é que estão os fãs de hoje em dia? Vocês acham que os fãs de hoje em dia são, entre aspas, Nutella? vocês acham que é a mesma coisa? Os fãs estão fazendo loucura, estão indo atrás de ídolo, estão fazendo tatuagem...
1: O que vocês acham disso aí? Bom, oh, eu não, não conheço muitos fãs, assim, de hoje, né? Assim, da minha família, entre meus amigos. Eu não conheço ninguém que seja muito fã, assim. De, por exemplo, você entrar na casa da pessoa, no quarto da pessoa... Você já vê que ela é fã, sabe, de determinado artista Tipo, você entrar no quarto, você vê um pôster, Você faz muito tempo que eu não vejo isso, assim Então, não sei se é o meu ciclo, né De pessoas que não tem ninguém mesmo Ou se isso de fato mudou Se as pessoas não são tão mais, sei lá Tão alucinadas, sabe, assim De, de botar pôster e tudo mais eu, eu fico na dúvida disso
2: Eu acho que ainda tem Ainda tem as pessoas, né Que, que são muito fãs mesmo Mas eu sinto também que isso é um pouco repentino tem muita, muitas redes sociais hoje em dia, então muitas formas de estar em contato com, com as pessoas. Muita gente explodindo também, influenciadores, blogueiros. E eu acho que os jovens de hoje em dia, eles têm um, um né, eles são, são fãs de uma pessoa hoje, amanhã, parece outra pessoa no auge, eles trocam isso e depois de amanhã já tem outra pessoa mais legal. Eu sinto que, que eles não têm tanto fervor, assim, sabe, com com essa questão de amar, assim, muito o um ídolo? Acho que a gente pode falar que as coisas
0: hoje estão mais fáceis, né, com a internet. A gente vê muita gente nascendo da internet, criando fã-clubes na internet mesmo, youtubers, blogueiras, que hoje em dia o público é geral, assim, total na internet. E isso fica mais fácil, esse contato, né? Antigamente a gente não conseguia... Conversar no Twitter com o nosso ídolo era muito difícil. Hoje em dia, a gente segue no Instagram, responde o direct, é, vê os recebidos da pessoa, vê o que a pessoa está fazendo. E, ao mesmo tempo, a gente pode considerar que isso é bom, mas também é ruim, né? Esse contato muito próximo com o artista. A gente consegue ter uma proximidade maior, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver quem esse artista realmente é. Então, talvez, os fã clubes não, sejam, não estejam tão fervorosos por conta disso, que as pessoas agora conseguem ver quem o artista é e repensam, falam, nossa, olha essa atitude dessa pessoa, será que realmente eu sou
1: fã dela, ela merece minha admiração? Eu, eu acho que pro bem e pro mal, assim, é, é, a quantidade de redes sociais e possibilidades que a gente tem hoje de acompanhar um artista, de saber sobre a vida dele, faz com que isso aconteça, assim, porque eu acho que antes o ídolo, quando você cada vez que você tá mais distante, eu acho, da pessoa, você coloca ela no lugar de Deus, assim, sabe? E aí agora com, né, você vê o, o, a pessoa publicando o café da manhã dela, ela na academia, é, os posicionamentos políticos, sociais, e isso faz com que ou você admire muito mais aquela pessoa, ou que você quebre essa imagem dela. Assim. Então eu acho que isso fica muito mais possível hoje. O Twitter, na minha época, era o único, era quase o único meio assim, de, de ter algum contato, e mesmo assim era tipo pouca foto era mais aquela coisa, 140 caracteres, assim, e pronto, era o máximo.
2: É, e hoje em dia tá muito no auge também a política do cancelamento, né? Então, essas personalidades públicas aí, elas precisam ficar atentas a isso também, porque qualquer coisa que elas postam, a gente tem aí o Instagram, o TikTok que estão bombando, e aí qualquer coisa que você posta pode ser cancelado, e aí traz algumas consequências graves. E é diferente também se a gente pensar, por exemplo da época da minha mãe, a minha mãe sempre foi fã do Fábio Júnior, quem era Fábio Júnior? Era um cara que ela via na televisão, no comercial e escutava na rádio, isso era o máximo que ela sabia do Fábio Júnior hoje não, hoje a gente acompanha tudo do nosso ídolo né, desde, igual você falou, desde o café da manhã dele até a hora que ele vai dormir ele tá ali publicando então, é uma vida muito mais aberta, então você de fato conhece a personalidade daquela pessoa o né, deveria conhecer a personalidade daquela pessoa que você admira. Verdade. É, igual eu comentei, eu nunca fui fã de alguém, assim, de ter fã clube, de ser muito, de muito atrás da pessoa.
0: Mas eu admito que hoje eu tenho pessoas que eu, entre aspas, passo pano, né? Que eu protejo, que eu sigo nas redes sociais, que eu dou ibope, assim. E para essas pessoas que eu, que, eu, que eu gosto bastante, nem de que eu sou fã, eu acompanho bastante, eu mando mensagem no Instagram, eu mando direct, eu respondo foto, comento foto, respondo tweet. Eu queria saber se hoje em dia vocês fazem isso, vocês interagem com quem vocês gostam, seja, nem precisa ser fã, né, um ídolo assim, muito grande, mas as pessoas famosas ou, ou vocês admiram, vocês, vocês, hoje vocês
2: conversam com elas na internet,
0: como é que vocês fazem?
2: Vai ter julgamento se eu falar aqui a realidade? Fala aí! Então, às vezes, eu comento. De vez em quando, há uma montagem, assim, de comentar. E eu comento mesmo. Comento, mando direct, depois
1: passo também. Não é, não é sempre, não. Eu comento muito, velho, assim. Eu tenho tentado, na verdade, inclusive, comentar mais elogios quando eu gosto muito do trabalho da pessoa, sabe? Porque eu acho que as críticas sempre sobressais. A pessoa faz um, uma música que não foi boa. Aí, para falar mal, vem um monte, sabe? Assim... Então pessoas que eu admiro, que eu acompanho o trabalho a trajetória, eu tô tentando fazer isso mais, inclusive, porque às vezes é isso, a pessoa nem vai ver eu lá falando, ai que ótimo, amei sua música, mas eu acho que isso faz uma diferença quando você vai, né, porque às vezes, quando, até eu mesmo, você vê uma fofoca, a pessoa pisou na bola, uma atitude horrorosa, eu vou lá e pra, 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 comento, mando para os outros, mas a pessoa fez uma coisa incrível, isso às vezes passa batido, sabe, então eu ainda tenho esse hábito, assim. Tô tentando puxar ele mais pra esse lado positivo, assim, do artista, sabe? De pessoas que eu admiro, assim. Ultimamente, eu também tô fazendo isso. Eu reparei também isso que você falou. Na hora
0: de xingar, a gente vai lá, xinga, mete o pau. Mas na hora de, de elogiar, a gente esquece um pouco disso. Então, eu também tô tentando fazer isso. Mas, assim... Quem me conhece sabe que eu sou a louca do direct, né? Eu amo mandar direct pras pessoas, pro famoso sim. Se estiver
1: me ouvindo, me responde um dia, por favor. Camila, você já foi respondida? Conta pra galera se alguém já te respondeu. Eu só vou falar que sim. Se eu falar quem, eu vou me expor muito. A gente sabe quem. Mas então, gente,
0: vamos ao foco principal desse episódio. Eu quero uma resposta, assim, com uma palavra primeiro. Letícia, de quem que você era barra é fã? Me fala se você era se você ainda
1: é. Isso era quando eu não sei... Eu... Perdão, gente, por tudo, por ter cantado. Peço perdão para quem tá ouvindo, mas é isso, é RBD. Ninguém merece. Angelique, vamos lá, fala aí de quem que você era fã.
2: Eu era fã do Dudu Surita, Eduardo Surita. Mais conhecido como Dudu Surita. Não
1: tem como defender. <risos> gente,
2: quem não sabe? Quem é Eduardo Surita, Le... Ô, Angelique? Fala aí. Não, como assim quem não sabe? Não, não acredito que tem alguém que não saiba quem é Eduardo Surita. Eduardo Surita, mais conhecido como Dudu Surita, gente. Filho de Emílio Surita. Ele, na época, ele era colhido da capricho. né? Na época que eu comecei a acompanhá-lo e admirar o trabalho dele. Ele era colhido da capricho, mas depois ele foi radialista um tempo, produtor. Hoje, ele tem um projeto de música eletrônica. Então, ele, muita gente acha que ele sumiu do mapa. Mas ele tá aí ainda. Do meu mapa, sumiu. Eu não vou nem perguntar se você é fã ainda, depois dessa explicação. Mas então... Então... Não preciso
0: falar, né? <risos> eu, eu, vou, eu... Essa uhum. eu vou ter que ir pro time da Gigi. Porque eu nunca ouvi uma música do Rebelde. Eu nunca vi a série, novela, como é que chama isso? Eu nunca fui RBD. Mas fãzinha de coleiro capricho, ai, ah, meus amigos, eu era assim, mas não ah, igual a Gonzalic. Boa Camila! Eu fazia minha mãe comprar revista, eu segui, eu guardava as revistas, joguei fora. Tem uns anos já, viu, meninas? Porque eu não, não sou dessa de guardar
2: coisa, não. Eu sou, eu guardo tudo até hoje. Tem várias fotos, inclusive, no meu
1: quarto até hoje. É, vida que segue. Que erro, gente. Pelo menos tem eu aqui para salvar o podcast. Fui fã de uma coisa digna, entendeu? Que trouxe aprendizado para os jovens, entendeu? Vários ensinamentos. Ainda bem que tem eu. Então tá.
0: Quem que vai começar contando as principais falas? Posso dizer falas dessa vida de fã, gente? Eu, eu, tenho, eu conheço a e Gigi tem uns bons cinco anos da minha vida. E toda vez que eu escuto essas histórias, eu falo assim, não é possível, não acredito. Eu preciso compartilhar isso com todo mundo. Inclusive, Letícia, outro dia fez um post no Instagram sobre isso. Letícia, dá um, dá um resuminho aí pra gente
1: o podcast, ele precisava ter assim cerca de 10 horas pra eu poder contar o resumo, mas eu acho que eu vou pro ápice, assim, o ápice é... dizer,
2: você não pode esquecer aquela história da dança, da sua mãe
1: ah. nossa, eu vou me expor tanto, meu Deus Não,
2: o melhor pra mim é tatuagem
1: oh, pra mim o melhor é tatuagem <risos> vai, solta o verbo já contaram tudo aí, então lá, eu acho que eu vou procurar esses dois, então, que realmente são acho que são dois ápices bons, assim é, com 12 anos, eu com 12 anos, uma jovem fã de rebelde, pelo nome do negócio, já imagino, né? Eu me achava adolescente revolucionária. E meu pai virou para mim e perguntou se eu queria fazer uma tatuagem, para uma menina de 12 anos. Resultado. Fiz a mesma tatuagem que a Anaí, que era a dona da RBD, a patroa. Ela tinha no pulso, tinha mesmo, porque no caso ela pagou. E eu tenho aqui no meu pulso até hoje, que é escrito. Respire, em inglês, brief Que foi porque ela... A gente pode postar essa tatuagem, viu? No Instagram, acompanhe Ela fez... tinha um significado pra ela, né? Ela teve anorexia, teve problema de respiração Uma parada cardíaca na época E ela fez brief, que é, né? Enfim E eu fiz pausa dela E aí passou um tempo Ela pagou, sigo aqui com a minha tatuagem Entendeu? E foi um sucesso Na escola, aos 12 anos é, Não me arrependo, porém não faria <risos> Tô brincando. Eu, eu gosto só pela história da, da, da tatuagem. Eu gosto. Errada não tá. Porque essa história, gente... Você tiraria, Letícia? Uai, não, né? Já fiz o troço. Já tá aqui. Entendeu? Agora, vida séria. Já doeu mesmo. Agora, azar. Se for <risos> para tirar a Ana, Ana Iquiti. E após que se eu tirar a minha, ela volta com a dela, porque é assim. E aqui,
0: e essa volta aí de, de rebelde esse ano? Me conta, porque eu tô por fora, menina. Se suas emoções voltaram, você acha que você tem 15 anos
1: ainda? Como é que tá? Oh, é muito louco, porque a memória, ela vem quase no corpo, assim, sabe? Quando eu vou ver... É, um vídeo, e eu tenho muitos amigos da época, que eu fiz por conta do... Literalmente na tatuagem, né, minha <risos> Eu tenho muitos amigos, então quando... É uma emoção nostálgica mesmo, sobre a época... As vozes deles ainda, eu comentei isso esses dias, que a voz da Naí, por exemplo, que é de quem eu era mais fã, ela me emociona muito. Quando eu olho pra Naí, eu não surto mais, obviamente. Eu olho e falo, ah, que legal, ela lá com os dois meninos dela, linda e tal. E, mas isso, assim, mas quando eu escuto a voz dela, aí eu choro ainda, eu arrepio, entendeu? É uma coisa, assim, de louco. E essa história aí que a gente falou, essa eu não tô lembrando, não. Ah, isso aí foi na época que... Live nasceu, eu já tava lá, entendeu? Vocês estão aprendendo a fazer live agora, entendeu? A galera descobriu a live. Lá em 2004, eu tava eu. Como que chamava o aplicativo? Era do Twitter, não? Era? Era, era. Twitchcam, que chamava? Acho que era isso. É, não, participei de vários Twitchcams com o Dudu Surita. Pioneira das lives, eu fui. E o que, que rolou? Tinha uma eu compet... tava lá. <risos> tinha uma competição. Eu queria dizer, eu fui, eu tava, mas esse não tava. Angelique, tão minha amiga, né? Tá vendo aí que você vê. Quem era... quem era amigo meu de verdade participou desse momento, na época. Porque o que que era o rolê? Era uma competição entre os fã-clubes, que cada fã-clube tinha que fazer uma live no horário X, e você fazia o que você quisesse na live pra você conseguir gente. Porque quem tivesse mais é, audiência... Ia ganhar um ingresso para um show, já nem lembro mais o que, que era. Uma guitarra autografada, ingresso para o show, um troço assim. E eu, né, movi céus e terras, obviamente, eu super engajado, tem um fã-clube e tal. Eles marcaram, muito injustamente, horários para a live de cada fã-clube. O meu era 8 horas da manhã, que eles me colocaram. Então, assim, muito injusto já eu competir, né, com quem ia fazer 8 horas da noite, por exemplo. Jocaram, Mas infernizei todos os meus amigos, toda a população, Sete Lagoana, entendeu? Família, mobilizei todo mundo. Tem aqui o quê? Uma vocação para política, inclusive. Entendeu? Porque eu já tava treinando. E deu quase mil pessoas na minha live, oito horas da manhã. E nela... Conta a atração principal. Minha mãe, Luciene, participou dessa live dançando RBD. Eu amo! <risos> Aí é isso, né? Minha mãe é muito mais doida do que eu. Porque eu fazia as presepadas tudo e ela lá. Entendeu? Perfeita. Ela ia nos shows comigo... Participou da live, dançou, na época ela foi, ficou conhecida como a mãe Como é que é? Mami, sei lá o quê, que o povo começou a chamar ela. Enfim, fiz uma performance eu toda, me a Ana aí numa, numa performance que ela tem, que ela se veste de noiva e ela joga sangue nela mesma e é uma noiva meio que vai. É um troço aí, meio barango, e eu fiz na live a reproduzir isso tem fotos não vou mostrar para ninguém eu ia falar eu queria esse vídeo mas tem fotos eu me contento com fotos também ó ou eu não vou mostrar a foto mas eu vou descrever pra vocês terem um gostinho tem uma foto que é dentro da sauna da minha casa que eu fui lá para tirar a foto que eu ensanguentei com tinta guache esse vestido de noiva todo rasgado e eu desfalecido assim ó ninguém vai poder me eu tô aqui fazendo, né, na câmera, como se alguém estivesse me vendo Mas imaginem, é, é isso que eu vou dar pra vocês O resto é, é assim, é realmente vergonhoso Ou oh, manda aí no WhatsApp, por
2: favor, velho Essa live foi muito boa, eu estava presente E foi muito boa, sério mesmo, vocês perderam Foi o ícone, Letícia
1: Letícia, no final você ganhou ou não? Não lembro do de, de, de desenrolar, acho que não, né? Minha filha, você não sabe, eu, né Com a sorte toda do mundo que eu nasci o que que rolou? O concurso foi cancelado porque a Nair, ela é tão burra, tão sonsa que ela, tipo assim, acordou, sei lá, vinha minha era 8 horas da manhã. A Nair tá ouvindo aqui, viu? Ela acordou, sei lá, a hora que ela acordou, que minha live já tinha passado, ela começou a entrar nas outras lives e comentar. Então, óbvio, que tudo que ela comentasse, que aparecia no Twitter dela, a pessoa ia ganhar visualizações, porque ela divulgava a live de quem ela comentava. E aí, foi isso. Foi cancelado. Mentira. Quando pensa que não... Tá lá, ela entrando e o povo entrando demais, tá chocada. É, aí é justo né? Ela foi burra, ela cagou no, no concurso, assim. Nossa, eu não tenho educação nenhuma pra gravar esse negócio de podcast, tá vendo meu, meu palavreado? Vai, Angelica, conta aí suas histórias.
0: Não, antes da Gigi contar, eu queria fazer um adendo. Vocês estão fal tá falando de, de fazer vídeo, de não sei o quê, ou oh, eu lembro que minha amiga Maju, Alô, Maju, se tiver ouvindo um beijo, viu? A Maju era muito fã do Tomate, gente. Aquele que cantava coração. Maju era muito fã.
2: Cantava não, ainda canta, minha filha. Tomate é hit.
0: <risos> então, Tomate, Maju era muito fã. Quando a gente estava na escola, acho que no terceiro ano, teve um concurso da BHFM, que quem mandasse um vídeo, o vídeo mais legal, alguma coisa assim, pra BHFM, ia ganhar a cortesia pra ir no show do Tomate, Eletromate. Lá no MagSpace, saudades dessa época E também ia conhecer o Tomate O que, que a Maju fez? A Maju não poderia deixar ficar de fora desse, desse campeonato A Maju mobilizou também o colégio inteiro o terceiro ano inteiro Lá no colégio, todo mundo vestido de... Era dia de criança Todo mundo vestido de criança E a Maju gravou aquela música O Bebê do Tomate Que era sucesso na época, era hit
1: um, menina, tá na hora de fazer o bebê,
0: o bebê. O oh, véi, foi chama... tão engraçado. Esse vídeo tem no YouTube, meninas, posso mandar. Se é Maju me autorizar. Bom, foi tão engraçado, mas Maju ganhou o concurso da BHFM. Eu acho que não teve outra pessoa que mandou o vídeo, eu acho que foi só ela. E aí, mais ganhou com esse automático, é muito legal. Mas assim... Eu, ajude... eu participei do vídeo, né, pra Maju ganhar, mas eu ser a protagonista nunca ia na minha vida. Se eu, se eu tivesse sua amiga, se eu tivesse Sete lagoas eu te
1: ajudaria também nesse momento, viu? Amiga, mas só um momento de glória para eu compartilhar com a população que tá ouvindo esse podcast. Eu ganhei uma coisa, um dos mil que eu participei, um deles era quem conseguisse mais visualização no vídeo. Tinha que produzir o um vídeo com a música. Que era basicamente. Nossa, eu lembro <risos> que eu tinha que dar F5 o dia inteiro nesse vídeo. Nossa, Angelique, te devo tanta coisa. Aí era um vídeo que você tinha que fazer, inspirado num livro que era o Paulo Coelho. Um livro do Paulo A Naí fez uma música pro livro do Paulo Coelho. E aí era esse concurso que você tinha que fazer uma, uma, um vídeo de divulgação, olha, publicitária desde lá atrás. Tinha que fazer um vídeo de divulgação. Quem conseguisse mais visualizações, a Ana ia gra gravar um vídeo mandando um beijo. E aí eu consegui 40 mil. Visualizações no YouTube o desse quê? vídeo. Ele está lá, existe que até hoje. Menina! E ganhei. Tem também o um saludo da
0: Naí pra mim. Esse aí eu, esse aí eu vi no Twitter e eu ia comentar isso. Gente, Letícia, ela é, ela foi em show, trabalhou em show, bastidores, assim. Eu posso dizer
2: que ela é a fã que venceu na vida. Fã que venceu na vida é muito a cara da Letícia.
1: Mas tadinha, ela fez por merecer né amiga, você foi, foi correu muito atrás. Vinci, não, né? Porque foi bastante dinheiro para tirar as fotos que eu tenho com algum deles, né? No caso, pagou, levou. Mas é isso. Não conheci todos, mas faltou o Poncho e a Maite, que eu fui, que eu fui no show da Maite, mas ó, só os dois que eu não tenho foto. Acho que é isso. Não tô. A Dulce também não tem. Foto. Você não gosta da Dulce? Na verdade, eu só conheci a... é... ah, e o é Isso são dois. Eu tô aqui achando que. <risos> ah, tá bom demais.
0: Hoje, conta aí então su suas histórias com o Dudu Surita. Essa época era uma época boa, ó, que a gente não tinha muito. Essa, eu, eu vou ser mais presente nisso, porque eu, eu também compartilhava desse sentimento de gostar de colher os caprichos. Eu via a, a série que teve na MTV, teve série na MTV, gente. Capricho fez uma
2: série na MTV com os meninos bonitinhos. Teve vida de garoto. Vida de garoto. Hit? Nossa Tinha várias, várias séries também Que o Dudu participava, teve uma com a forma Turismo também, de viagem de, para Porto Seguro Sei lá, Porto Todo Dia, um negócio assim A melhor viagem lembro, da sua vida Lembrei, eu lembro vez. A melhor viagem da sua vida Essa época aí eu fui, eu tava Pois a Letícia tem uma vantagem sobre mim, né Porque o dela é o quê? Uma cantora O meu era o quê? Um... Um colírio de capricho. E aí, a minha oportunidade de ver ele era quando... Ele começou a fazer uns trampos de apresentar show. apresentar eu não cantava, não fazia ela Ele apresentava, ele entrava e anunciava a atração. E era assim que eu tinha que ver ele. Eu consegui ir num... Mestre de cerimônia, eu diria. Exatamente. Tipo, um mestre de cerimônia. Não era nem DJ, gente. Era apresentador do, do Surita. E tinha que ir, né, gente? Então, fui eu lembro que eu fui... no primeiro, Primeira vez que eu encontrei ele... Foi o festival de funk que teve no Chevrolet Hall. No dia que abriu é, as, as vendas, eu fiz meu pai sair de Sete Lagoas e bater o ponto seis horas da manhã na porta do Chevrolet Hall pra comprar ingresso, achando que a fila ia estar tá lá no, no Marista. Matinê de funk. Ó, tinha ninguém na fila. Matinê de funk, começou duas horas da tarde. Ó, só meu pai na fila. Mas não né, deu tudo certo, porque encheu, teve show de que avassaladores... Era o único que eu lembro também. Saladores e teve Dudu Zurita. Foi aí que eu conheci. Mas assim, comprei... comprei na época existia Meet and Greet, né? falava isso aqui, pra tirar foto com ele. Comprei, foi muito bom, foi ótimo. Não me arrependo de nada. Mas uma coisa que eu lembrei, que Letícia falou... Oh, Letícia falou que ela tinha um fã-clube. Como chamava seu fã-clube, Letícia? United for Anaí. Eu, sabe como chamava? Meu, amiga. Amantes do Edu. Socorro! Quem deixou? Uma menina de 14 anos, ter um, um Twitter de fã-clube, que o arroba era amantes do Edu".
1: Começa aí a minha vergonha alheia. Ô, Gi, mas a, a sua trajetória de fã nesse sentido é muito mais gloriosa que a minha, porque era cantores e tal, mas lá do México, você estava muito mais perto, entendeu? Dava para dar seus cores. Você já não foi para São Paulo, para não sei mais lá onde, trocentas vezes? Não, trocentas não. Mas, é, mas você tem verdade. É verdade,
2: você tá, você tá certa. Ah, né? Eles vinham aqui uma vez no ano. Mas quando vinha, você tava lá, agarrada.
1: <risos> não, eu fui em um show da RBD na minha vida inteira, da banda toda. Que eu fiquei lá na. Mas a banda acabou! Fiquei na arquibancada lá no fundo, jurando que estava
2: dando algo pra mim. Mas é que eu fui nesse show também, viu? Eu tenho uma placa de carro lá em casa, que
1: a placa fala o dia que foi o show. Menina, a gente não era amiga, não? Porque a gente não foi junta. A gente não era amiga, não. Mentira. Não sei, mas a gente não foi junta não. Você tava com suas
2: outras amigas, né? Tava com suas amigas, olha esse homem.
0: Oi, Gigi. Mas então, aí seu primeiro contato com o Dudu Surita foi na revista, aí você foi pessoalmente. Ver ele no Chevrolet Hall apresentando um show do Havaianos?
2: Avassaladores. Era aqueles caras que cantavam Sou Foda. Sou Foda, na cama de esculacho. Quem deixou, gente? Como que meu pai deixou um trem desse? E
0: aí você conversava com ele no Twitter. E aí, me conta aí da história de São Paulo. Só que é muito boa essa história também.
2: Então, na verdade, é, começou lá no, nesse dia, né? Nesse, nesse momento, do que eu encontrei ele no Chevrolet Hall. Eu levei uma camisa do Corinthians pra ele e uma caneta que dava choque. Daí, a primeira vez que ele me re respondeu no Twitter foi isso. Eu dei uma caneta que dava choque para ele, e aí eu perguntei no Twitter se ele tinha gostado do presente, e ele me falou que a caneta deu choque. Ele me respondeu, falou tipo assim, ah, a caneta deu choque, hahaha. <risos> aí ele começou a me seguir no Twitter, e achei que a gente, achei, a gente acha, né, que a gente é melhor amigo dele. Nesse dia, eu peguei o telefone da mãe dele, que também tava lá no camarote e tal, fiquei best da mãe dele e peguei o celular dela. Daí, é, fiz uma promessa, que eu ia parar de comer chocolate, e eu só ia voltar a comer chocolate no dia que eu encontrasse Eduardo. De novo.
0: Gente do
2: céu! E assim, sem saber quando. Se ia ser três meses, sete meses, um ano. Demorei, sei lá, um ano e meio pra voltar a comer chocolate de novo. Só comi chocolate no dia que eu vi ele pela segunda vez. Que aí eu fui para São Paulo, foi meu presidente de 15 anos. Entrei dentro de um avião. Fui para lá em São Paulo, mandei mensagem para a mãe dele, falei com a mãe dele, olha, tô indo aí e tal, queria ver o Eduardo, e ela falou, ah, aparece na rádio. Na época, ele gravava um programa na Jovem Pan, na Vaipan. E aí ela falou, ah, aparece na rádio e tal, e aí eu fui. Na cara e coragem, apareci na rádio, não me deixaram subir. Fiquei desesperada lá embaixo, até que Eduardo apareceu. Falei, oh, só a mãe mandou vir e tal, não sei o quê. E aí ele autorizou a minha entrada, subi lá em cima. Participei do programa, e não, e esse programa era todo sábado, e as fãs ficavam loucas, tipo, mandava muito pedido de música, porque queria ouvir ele falando que Angelique pediu a música do Restart, sabe? E aí participei do programa, ele me colocou numa, na, no dia, o Projota foi fazer uma entrevista lá também, e aí o Projota tava lá, e aí eu participei dessa entrevista com o Projota, e ele começou a me perguntar as músicas do Projota que eu gostava. E eu não sabia responder. Porque eu não tava lá por causa do Projota. Eu tava lá por causa dele. Mas foi um trampo esse dia. Mas no final, deu tudo certo. Conheci ele. E aí ele falou, volta no dia seguinte. para você ver o resto do programa. E eu falei, volto sim, meu anjo. Vem cá. Só que eu falei, é o seguinte. Eu vou chegar aqui amanhã e as assim, não vão deixar eu subir de novo. né? Porque eu não sou ninguém na fila do pão. Daí ele falou, não, anota meu número e qualquer coisa você me liga. E eu falei, claro, e na época eu tinha sido roubada e eu não tinha celular. Daí, para eu viajar, né, meu pai achou perigoso, me emprestou o celular dele, era um 1100, aqueles de... Aqueles 1100, sabe, que a única coisa útil era uma lanterna. Aí, eu tava com esse telefone, e ele falou, deixa eu salvar... É, e o telefone, na época, era assim, ele só recebia telefonema de quem ele tava... Tinha ele salvo na, na agenda, entendeu? Então, eu não, não, não bastava eu ter o número dele, ele precisava ter o meu salvo pra, pra ligação completar. Daí, ele falou, deixa eu salvar meu número no seu telefone. Eu fiquei morrendo de vergonha, eu falei, como eu tiro o meu telefone e mostro pra ele? E aí, eu, ele foi e falou, não, faz o seguinte, me dá seu telefone, salva aqui, e toma o meu e salva o seu aqui. Daí eu, ele pegou meu telefone e falou, eu não sei mexer nisso. E aí eu olhei pro telefone dele, era um iPhone também, eu falei, eu também não sei mexer nisso. Então foi, assim, uma vergonha alheia, das duas partes. Mas no final deu tudo certo, a gente trocou números, trocamos contatinhos, e eu voltei no dia seguinte e tal, tive o número dele por um bom tempo, até ele trocar. Eu também tinha as caras, mandava mensagem, não, não sempre, né, mas assim... Sei lá, e fazia uma coisa muito legal, eu mandava mensagem né, pra dar uma força. Nossa, muito legal isso que você fez. É, aniversário, eu sempre mandava parabéns no aniversário. De vez em quando, ele me respondia. Tipo, aniversário, ele sempre me respondia. Tipo, obrigada, acho que é o Ctrl C, Ctrl V, mas ele me respondia, isso fazia. Era assim, a gente salvava a minha semana, de verdade. Nossa, eu tô
1: nostálgica. E Gi falou nesse negócio de promessa, né? E eu não vou poder passar por aqui sem contar a promessa que eu fiz pro show que a gente lutou, eu ligava pros produtores, ligava pedindo show porque não ia ter BH, tipo, não tava confirmado nas cidades, a gente movia céus e terras ia pra praça, reivindicando o show que a gente merecia, entendeu? E aí saiu no super, confirmando esse show e eu tinha feito uma promessa que se esse show confirmasse, eu ia subir a escada lá de casa, de joelho confirmou no super, subi eu e desci a escada de joelhos, né? Agradecendo a todos os oh, santos. Achei muito Nutella essa, essa promessa sua. Angelique, mas olha que ótimo. Era mentira do super. Fake news, não tinha? Não teve show? Ou seja, eu paguei a promessa não, sem tempo. Não ter. morrendo, não. não! Mentira! Era uma notícia <risos> falsa. Eu, eu gastei mentira. os meus joelhos, a minha fé, <risos> Puta entendeu? <que> pariu. <risos> É isso. Aqui, fake news existe desde essa época, entendeu? Essa vida de fã, gente, me ensinou demais, ó. É coisa que eu já fazia, live, né? trabalhar com fake news, entendeu? O negócio da humilhação ali. É uma
2: loucura. Ô, Letícia, eu queria lembrar uma coisa. Eu queria lembrar, não, eu queria falar uma coisa que eu lembrei. Tem uma personagem de Rebelde, que era a Vicky, né? Ela se chama Angelique. Angelique é boy, boy né? sei lá, alguma coisa do tipo. E o meu pai, ele comprava todas as revistas que essa menina aparecia, porque ele achava o auge ter o meu nome na revista. Então, eu tenho, assim, uma série de revistas. Até revista de horóscopo, sabe? Que a mulher, que a mulher saia na capa, meu pai tinha que comprar. Então, eu tenho N. E eu guardo isso até hoje, gente. Guardo todos os meus posters do Eduardo. Tenho foto de porta-retrato no meu quarto. Guardo tudo. É uma lembrança, assim, foi uma fase muito, muito especial da minha vida. Conheci muita gente bacana e eu faço questão de guardar tudo. Não, não jogo nada fora. E se, se tocar, se
1: tocar, tem briga. Ou Você acredita que eu fui procurar agora nesse, nesse negócio que a RBD vai fazer uma live? Eu fiquei nostálgica até, né? Eu fui procurar e eu achei pouquíssimas coisas, você acredita? Não sei onde foi parar. Eu acho que a minha mãe fez a limpa. E eu falei pra ela, mãe, você jogou isso fora, não jogou? Pode contar pra mim, eu já tenho maturidade para entender que você jogou fora, porque tava ocupando espaço e tal. Ela falou que não jogou fora. Então, assim.
0: Ai, gente! Onde estão
1: as minhas relíquias? Mas, inclusive, eu tenho aqui é, uns autógrafos, eu tenho dois da NAI, inclusive, tô vendendo. Se tiver alguém interessado, um cinquentinho, leva meu autógrafo. <risos> um só, porque o outro eu quero guardar de agora. Letícia, isso não é coisa que se vende.
2: Nossa, chateada. Chateada, eu nunca tive um autógrafo do Eduardo. cinquentinha, é não, muito isso... bom. <risos> Nossa, eu achei Letícia uma fã muito Nutella. Eu jamais faria isso. Mas, ah,
1: ele que eu tenho dois. Um eu guardo, o outro eu vendo. Ah, pra quê? É
2: Acumular. Ah, eu, eu, na época existia Xerox. Eu xerocava os, os, os autógrafos. Eu não tinha como ter o meu, né? É porque agora não existe Xerox mais, né? Na época que existia. Agora acabou Xerox. <risos> Não, mas ninguém usa xerox mais, gente. Você tirou uma foto, você escaneia no seu celular, vai. E Não, na época não, a gente tinha que imprimir. Eu pegava... Às vezes, eu não, meu pai não dava muito dinheiro para comprar revista, não. Aí eu tinha que xerocar as revistas que saiu Eduardo. Eu, podia, eu tinha que escolher algumas, né, porque eu não podia comprar todas, aí eu pegava e xerocava, xerocava de preto e branco, tem umas coisas horrorosas desse jeito, mas tinha... Mentira,
0: as... amiga, que seu pai não comprava a revista do Eduardo prazer Não, ele
2: comprava, a capricho eu assinava, né, então chegava sempre, mas tipo assim, saía uma, uma revista lá que o Eduardo saía numa página, meu pai, não, não vou comprar uma revista por causa de uma página, não. Aí eu pegava, ia lá e pagava sete centavos no, no Xerox e tirava o Xerox preto e branco e guardava tudo numa pasta preta, aquelas pastas de plástico. Guardava tudo arquivadinho, todas as minhas revistas estavam lá, todas as minhas revistas de Capricho. E todos os meus pôsteres, eu tenho dois pôsteres iguais também, porque... E um ficava esticado na cabeceira da minha cama. Aí, com o um tempo, ele foi rasgando, assim. Eu tive que comprar outro. Eu vi que ele tava querendo rasgar. Eu falei, nossa, não posso perder. Muito importante. Mas já participei... Eu lembrei de uma coisa também. Que eu participei de um concurso, gente. Oh, meu Deus. Era um concurso pra ganhar um prêmio secreto. E aí, você tinha que tirar uma foto. E a foto mais criativa...
0: Prêmio secreto.
2: Deve ser igual do Jornal Super. Não. É, eu, não, é, eu não sei nem te dizer se é pior ou melhor. Mas era, você tinha que tirar uma foto criativa. E aí, o que, que eu fiz? Peguei abri todas as minhas revistas, todos os meus pôsteres, estiquei no chão e deitei. E tirei a foto. Mandei, ganhei. Sabe o que, que eu ganhei? Três chips da Claro. Primeiro, que ninguém usa Claro. Segundo, que eu ganhei três chips da Claro. O que, que eu vou fazer com três chips da Claro? Chips da Claro estão lá em até hoje. Vem do
0: céu! Amiga,
2: amiga nem pra
1: vim com a cartinha do Eduardo pra mim, entendeu? Pra essa foto ter compensado mesmo a existência dela, porque os três tipos da Clara vão combinar aqui que não compensou, não. Você vai ter que o quê? Mandar pra gente, entendeu? Mandar,
2: manda. Vou achar, vou achar e mandar, gente. A, 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 a gente não cansa na vergonha alheia, né? O que, que eu achei que eu ia ganhar? Não lembro, mas que que... acho que eu, achei que eu achei que o Eduardo ia aparecer na minha casa. Só pode. Nada feito. Gente, esse podcast devia ter,
0: devia estar gravando a... o vídeo, porque o tanto que eu tô rindo aqui com o meu microfone fechado. Deus não, imaginam! Como, é... Como que eu nunca vivi isso? Eu tô, me... eu tô arrependida de não ter sido esse tipo de fã. Juro! Você
2: foi uma
1: péssima adolescente, Camila, de verdade. Você perdeu a melhor fase da vida. Gente, eu confesso mesmo, assim, que sei lá, eu, eu tiro isso da minha adolescência, assim, eu fico, meu Deus, foi, foi realmente muito incrível ter acontecido, sabe? É, eu acho que é um, é um sentimento muito puro, sabe? Pelo menos na época, assim, essa coisa do fã, né? Quando não ia para um lado quase doentio, porque existia demais também, é, era muito bonito, assim, e eu, é, eu tenho saudades, assim, da minha preocupação. Falou a pessoa que fez uma tatuagem e tá, tá falando de doentio. Não, amiga. Homenagem e tal. Eu não... Amiga, homenagem? Homenagem, você manda uma mensagem. Você não faz uma tatuagem. Eu não vendia meus bens, entendeu? Para poder fazer alguma coisa por eles. Eu não, não estragava... Porque, o...
0: porque você nem tinha bens nessa época. Até porque... Você ia dos seus pais e eles iam brigar com você.
1: <risos> que se tivesse... Até porque era Denilson José, pai, um beijo, tudo de bom que bancava esse rolê todo. Porque aí você para e pensa, né, entendeu? Muito mais louco que nós, são os nossos pais, entendeu? E eu acho lindo também, porque eu acho que eles viam tanto que a gente ficava...
2: Sim, sim. Com certeza, com certeza. Oh, mas aqui ainda tem um detalhe, porque o seu ainda é mulher. O meu, todo mundo achava que eu gostava dele porque eu queria namorar o Eduardo. E era assim, a minha família inteira... Não, não era, não era. Eu nunca foi Ah, não cara. era. Quer enganar quem essa altura não do foi. campeonato, Angelique? minha não era, não era. Nunca foi meu desejo namorar o Eduardo. Eu, eu, eu gostava muito dele, admirava ele. Mas não era isso que eu queria, nunca quis isso. Assim, né, assim... Se acontecesse... Tá. Se ele virasse e falava, Gi, bora, você ia dar um fora nele, então. Não, não ia dar um fora nele, óbvio que não, mas não era, não era isso, entendeu? Não era isso. E porque as pessoas elas olhavam para aquilo ali e falavam: Nossa, meu Deus, ela acha mesmo que ele vai namorar com ela? Não, não acho que ele vai namorar comigo, entendeu? <risos> eu ficava muito indignada, e além disso as pessoas ainda não conheciam ele, e aí falavam quem é ele, e aí eu ia explicar e ninguém conhecia, então assim foi um pouco difícil vou falar que não foi fácil, porque é o contrário, né, da, do rebelde que tava aí onde? Na televisão Eduardo foi pra televisão foi pra RedeTV, apresentar um programa uma vez na semana, um programa de jovem lá, de gincana de, de tinha só um dia pra ver ele na televisão a Letícia, não Letícia, todo mundo sabia quem que era então, assim, eu, foi, foi perrengue. Oh, gente, mas aqui,
0: por onde anda Eduardo Surita hoje, hein? Porque, assim, né, eu tô lembrando aqui dessa fase... Essa fase, eu era
2: Tim Caíque, viu, Gigi? Eu não era Tim Eduardo, não. Eu tenho foto com Caíque e que eu gostava de todos, né? Na verdade, eu gostava de todos. Mas eu gostava mais do Eduardo. Então, eu gostava do Caíque e do Frederico. Aí, quando entrou o Renan, eu não gostava dele, porque ele é intrometido Mas eu tenho foto com o Caíque também, que eu fui no show de quem? Banda Cine. E aí, Caíque era DJ Caíque Nogueira. Eu falei, não posso perder. Oh, 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 aposta um beijo que você me quer! Oh, oh. Ah, eu, eu amava. Exatamente. Estava lá eu, de calça roxa, tirando foto com o Kaique Nogueira. Eu tinha um colar Ai, horroroso, gente. Sabe aquele colar de olho grego que tinha uma pimenta de pendurada? Eu tirei meu colar e dei pra ele. E ele, coitado, ele coitado. aceitou. Quem deixou? Coitado. Errado. Errado. Ele aceitou. E aí, eu tenho uma foto. Eu, assim, ó chorando, a minha cara inchada de tanto chorar. Abraçada com ele, e ele com o colar de pimenta e ouro grego de pendurado no, no pescoço. Manda no zap a foto, manda no zap. Quem deixou? Tá vendo? É, é, a culpa é de quem, Letícia? É do meu pai da minha mãe, que não deram o limite, que ia pra fila
1: às seis horas da manhã comprar ingresso. Amiga, mas sabe que no nosso caso, o que é que eu acho, assim? Foi um investimento dos nossos pais, entendeu? Porque, fala sério, a gente aprendeu muita coisa sendo fã, entendeu? Já fazia ali umas campanhas, uns eventos, produção de não sei o quê, entendeu? Estamos aqui hoje, talvez, pode botar no currículo, fã de Eduardo Surito, fã de RBD, pronto, entendeu? Era um investimento ali para carreira. Eles que não sabiam. Não, eu ainda falo mais. Que até ano passado, o meu
2: arroba era Gigi Surita. Em todas as redes sociais. Tá aí minhas amigas Letícia e Camila que não me deixam mentir.
0: Agora, a gente pode, pode finalizar o episódio que eu queria finalizar com isso. Gente, o arroba dela era arroba Surita. <risos> eu vou mencionar ela hoje no sorteio, mandar uma, um meme no Instagram o Gigi, Gigi Surita que aparece,
2: tá? <risos> Mas era, eu era Gigi surita. E assim, é a minha marca registrada, gente. Eu troquei, já coloquei o meu nome e as pessoas, elas não me reconhecem. Elas só me conhecem como Gigi surita. E quando eu falo que eu não tenho Surita no nome, elas ficam tipo por quê?
1: Porque você chamava de surita, você não tem surita no nome. Oi? Você não é surita? Não, e aqui, tem uma amiga minha que foi quem me apresentou a RBD na época, que é Carol, Caroline Puente, Sete Lagoanos. Se por acaso estiverem nos ouvindo, certamente conhecerão. Caroline Puente é Caroline Puente até hoje. Não tem como voltar atrás. As redes sociais dela, tipo, ela não tá nem mais aí pra RBD, nem liga. Mas ela é Caroline Puente, não, não existe outro sobrenome pra ela. E Puente é o sobrenome dela aí. Eu tenho certeza
2: que você acabou de revelar isso, porque muita gente não sabia. Eu sabia, mas eu tenho certeza que muita gente não sabia. Porque desde que eu conheço Carol, é Carol Puente. Furou de reportagem aqui nesse podcast.
0: Gente, sabe o que, que é isso? Loucura com doideira, juro. Eu fico chocada com vocês. Mas Gigi Surita e agora Carol também. Socorro.
2: Mas Letícia também tinha. Letícia era, era leportila Le não era? Le?
1: Era. Mas aí eu tenho bastante tempo, assim, que eu resolvi usar o meu próprio sobrenome. Nem lembro quando que eu mudei, assim. Mas é porque eu lembro que eu mudei, nem foi porque eu cansei, não. É porque eu queria que eles me reconhecessem pelo meu nome, porque, né, eu, 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 Letícia Leiva é muito raro, assim, o sobrenome, né? Então eu falava, é muito melhor usar Letícia Leiva, que eles vão cansar de ver lá no Twitter, Letícia Leiva, Letícia Leiva, Letícia Leiva. É muito mais diferente, então eles vão decorar mais fácil quem sou eu, entendeu? Era essa a estratégia. publicitária gente. Tá aí, ó, nasceu com isso. Pode colocar o meme da menininha aqui,
0: como é que ela chama? Oi, gente, muito bom. E aí, quando pensa que não tá lá, Letícia Leiva e Gigi Surita, no mesmo fã-clube fã misturado, RBT e <risos> Colírios. Um evento, ah, um evento que teve RBD como atração e apresentação do Arthur.
1: <risos> Fim de carreira. Nossa, amiga. Ia ser o um surto se isso tivesse acontecido, não, né, Não, eu Nossa. ia...
2: Você sabe que eu ia morrer, né? Eu ia falecer na fila daquele lugar. Você não tá entendendo. Ia ser o auge da minha vida. Bom, oh,
0: aproveitando a deixa que passou e eu esqueci de falar, vocês eram o Team Restart ou Team Cine? Porque eu era Team cine, eu acho. Que eu amava um aposta, um beijo que você me quer.
2: Eu era teen restart. É, eu tinha CD original, DVD original, tudo original. Só que quando o Kaique foi pra BH, o show era da banda cine, né? Aí eu tive que gostar de cine também. Mas eu gostava dos dois. Hoje, você lembra
1: qual que eu era? Porque a minha memória não me permite lembrar. Eu não lembro, mas eu lembro que você usava calça colorida. <risos> não apenas calça, mas uma unha da mão de cada cor fluorescente. E... Aquele tênis colorido também. Aqui, sabe o que eu lembrei que
0: nessa época eu era Tim Jonas Brothers? E aí, minha filha, ai, essa história é boa. Eu, eu era Tim Jonas Brothers, eu amava e tal. Tinha DVD original, super caro, tinha tudo. Aí um dia lançou o filme, né, do Jonas Brothers no cinema. O que, que eu fiz? Eu, Isabela, alô Isabela, minha querida tia. Arrastei a Isabela pra ir no cinema comigo ver Jonas Brothers. E é tipo um musical, é tipo uma turnezinha deles, assim, o filme, né? Aí ó, eram só as menininhas gritando no cinema. Isso eu já devia ter mais uns, 15, mais uns 15 anos, assim. E a Isabela olhava pra mim e falava, tipo assim: onde que eu vim parar com essa menina no cinema vendo Jonas Brothers?
2: Coitada, amiga, não, eu gostava de Jonas Brothers, mas, eu, mas não, não nesse ponto. E assim, meu contato com ele era o único e exclusivamente na, nesses canais de... que passa clipe? Como é que chama? Tipo, multishow. É, canal de clipe. E aí, eu vi eles lá. Não tinha muito contato, não. Saía na Capricho também. Eles, às vezes, saíam na Capricho. Sim, eu tinha as
0: Caprichos de Jonas Brothers. E eu fui no cinema, e também eu amava Camp Rock, que era o filme que eles apareciam com a Demi Lovato, né? Aí, já tem uma tatuagem igual da Demi Lovato, viu? beijo. Modinha, modinha Que tatuagem pura. da Demi Lovato você tem? Tatuagem Nutella. Aí vai ficar na curiosidade, né? Não vamos expor dessa maneira. Gente, então a gente vai ter que finalizar esse podcast, então a gente vai ficar até amanhã falando as histórias de adolescente, porque eu que não era fã, já descobri que eu tenho uma tatuagem igual da Demi Lovato, que eu fui no cinema ver o filme do Jonas Brothers e continuo me surpreendendo com as histórias de Letícia e Gigi, quando eram fãs. Amei esse episódio. A gente pode marcar de fazer uma parte 2 para lembrar mais casos. Contem aí nos comentários se vocês eram fãs de alguém, o que, que vocês fizeram. Vocês viajaram para outro estado? Vocês foram na
1: matinê do funk? Ou vocês fizeram a tatuagem igual da, do seu ídolo? Eu tenho certeza que tem muita gente que fez umas presepadas dessa, entendeu? Mas tem gente que guarda, deixa escondido, entendeu? Não vamos negar a história, gente. Quem tiver, pode compartilhar que a gente vai se sentir um pouco menos pior. Inclusive, não posso finalizar esse podcast sem mandar um alô. Vou usar o espaço da minha amiga Camila Gosling para Laís Martins, que é minha melhor amiga que mora comigo, que conheci por causa de RBD. É isso, acreditem se quiser.
2: Tá vendo, gente? Muita nostalgia. Não tem como, não tem como. Beijo lá. lá. Meninas,
0: amei as histórias. Vamos compartilhar mais. Mandem todas as fotos que a gente vai postar nas redes. Me cobrem, viu, pessoal, de postar pra gente expor. Porque a vergonha ela tem que ser exposta, não pode ser escondida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de fãs do Manda Áudio. E manda um áudio aí, gente.
1: Beijo! Beijo, vida longa ao Manda Áudio. Continuem conectados, porque minha amiga Camila Gózlea ainda vai trazer muito papo legal aqui para vocês. Um beijo! Beijo,
2: gente! Obrigada, Ká, pelo espaço. Eu amei! Não esqueçam de seguir
0: Letícia Leiva, arroba Letícia Leiva, e Angelique, arroba Brincadeira. É. Qual que é o seu, G?
2: Ah, eu não sei. Eu tô mais acostumada com Gigi Surita. Eu acho que é Angelique... dessa ser Angelique Apolinário, eu acho. Angelique
0: Apolinário. Essas publicitárias maravilhosas que vocês com certeza vão ouvir
1: falar. Beijo, gente. Desculpa qualquer coisa. É isso, gente. Um beijo. Tchau.